0: Zo, eindelijk kunnen we opnemen. Inderdaad. Oh, oh, oh. Soms hebben we wat technische problemen. Ja, echt. We hebben dus allebei eenzelfde microfoon. Mijne doet het altijd, waar ik achter zit. Maar die van Sharon, ja, daar hebben we wat problemen mee. Ja, dat is echt irritant. Het is echt... Dan opeens valt hij uit of hij doet het vanaf begin af aan niet. En... Maar we zijn er, dus we gaan snel beginnen. Inderdaad, let's go. Welkom bij Onder Vier Ogen. De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen. Lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. De podcast die eindelijk weer in de samenstelling is zoals jullie gewend zijn... Namelijk met mijn lieve zus Sharon. Yes, ik ben er weer. Welkom terug. Dank je was even op vakantie. Je hebt tripjes gemaakt. Zeker. Vertel, korte samenvatting, wat heb je gedaan? Um, ik ben met twee vriendinnen, René en Chanel, samen naar Barcelona geweest. Het was echt super leuk. Ik ben samen met mijn vriend een weekendje naar Maastricht geweest. Het was ook echt heel erg leuk. Ik heb beide keren echt top weer gehad. Nou, ik kan alles maar omschrijven in één woord dat het heel leuk was. Nou, heerlijk meid. In Zeker. ieder geval uh, goed dat je er weer bent, want we hebben een hoop leuks te vertellen. Zeker, ik ben ook heel blij dat ik, uh, dat ik weer mag opnemen, want ik vind het echt heel leuk. Ja, precies. Nou, voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, is het eerst tijd voor onze vaste rubriek. En ik ben toch wel heel benieuwd na naar die van jou, want ik heb je ook een tijdje niet gesproken. Dus vertel, wat is je grootste meevaller van de afgelopen week? Mijn grootste meevaller... Nou, laat ik het dan maar even bij vakantie houden. Uh, ik was uh, op het vliegveld op Schiphol. Er was helemaal niemand. Ik hoefde nergens te wachten. Bij het, bij het inchecken kon ik doorlopen. Bij de douane kon ik doorlopen. Het was echt niet normaal. Vervolgens was ik geland op Barcelona. Als eerste kreeg ik mijn koffer. Zo. En, uh, heb ik nog nooit gehad. Het ging zo soepel. Inderdaad. Dus, uh, ja... Wat nou, goed. Ja. Ik, ik was toen geland op Bonaire en ik sta nog bij, voor de douane. En je kon wel de koffers zien. En ik zie zo iemand met mijn koffer staan. Niet. Ik denk, ik zeg, sorry, maar ik moet hier heel snel doorheen. Want er gaat iemand met mijn koffer vandoor. En mijn vriend was net eerder dan ik. Dus die rent naar die vrouw toe. Zegt zo, um, mevrouw, dit is volgens mij niet uw koffer. En het zegt ze, oh ja, inderdaad. Ja, ik heb ook een roze. Ja, dan was ik bijna mijn koffer kwijt. Nou, pak van mijn hart. Ja? Nou, goed dat je het zag dan. Ja, echt hè? Ja. En uh, jouw meevaller? Nou, we doen mijn meevaller er maar achteraan dan. Nou, ik heb dus uh, best wel een sma smartwatch gedragen. Ja. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar... Hij is af. Hij is heel lang al af. En ik had er dus eerst één met calorieberekening, et Maar ik werd die gewoon helemaal gek van. Ik was alleen maar gefocust... Op uh, die calorieën en of ik al genoeg verbrand was. En als dat niet zo had. En als het niet zo was, dan was het dus mijn dag gewoon niet goed. Nou, daar werd ik gewoon gek van. Dus ik besloot die af te doen. Maar ik had er dan nog wel een en die telde alleen de stappen. Maar toch ging ik focussen op die stappen, hoeveel ik had gezet. Dus ik uh, wilde dan een bepaald doel halen. En eigenlijk haalde ik 19 van de 20 dagen, zeg maar dat doel. Maar dan die ene dag, dat ik het niet haalde, baalde ik er toch van. En. Zeker op de dagen dat je dan geen stappen kan zetten of zo. of Weet je, het moet gewoon iets zijn wat een beetje motivatie geeft... om meer te bewegen of een soort inzicht te geven. Alleen bij mij werd het een beetje obsessief. Yeah. Um, dus ik besloot voor de vakantie om hem af te doen. Want ik wist dat ik dus in de auto ging zitten een, een dag. En ik wilde gewoon niet dan die dag in de auto denken van... Oh, hoeveel stappen heb ik al gezet? En ik kan helemaal geen stappen zetten. Ja, het klinkt echt crazy. Maar ik was er gewoon echt een beetje mee geobsedeerd. Dus ik dacht, ja, ik doe dat ding gewoon af. Het is nu een keer tijd dat het klaar is. Want ik, ik beweeg genoeg. Zeker. En ja, weet je, het is... Vooral irritant. Ik ging zelfs tijdens een voetbaltraining kijken hoeveel stappen ik al op de training had gezet. En als het dus niet naar wens was, dan voelde ik me daar gewoon echt een beetje rot over. Ja, terwijl je juist lekker had gesport. Precies. Ik had heerlijk gesport. En of ik dan um, 5000 of 8000 stappen heb gezet, boeien. Het gaat om de, het plezier wat je eraan beleeft en de rust die je juist krijgt door het sporten. En het niet bezig zijn met al het andere om je heen. ja. Dus ik heb hem afgedaan. Nou en het beval me eigenlijk heel erg goed. En ik was een beetje bang van, oh, hoe ga ik erop reageren? En aan het begin was het best wel wennen, want ja, toch had je elke avond, als ik in slaap, voordat ik in slaap viel, deed ik mijn horloge af. Checkte ik hoeveel stap ik had gezet? En dat was vaak best wel veel. En dan had ik toch een soort van voldaan gevoel. Kijk, dat heb ik nu niet meer. Maar ik heb nu ook niet meer dat ik tijdens een training ga checken hoeveel stap ik al heb gezet. Ja. Dus ik laat hem lekker af. Mm -hmm. ik ben er vanaf en nu um, mag ik van mezelf een ander horloge kopen. Oh, mooie. dat wel een, een ja. leuke beloning. Ja, en ik ben over twee maanden jarig, dus ik dacht, nou, misschien is dat wel een leuk cadeautje. Dat klopt. Hint, nee. <laughs> <laughs> maar um, je telefoon berekent ook je stappen. Klopt. Kijk je daar dan nou nog wel naar? Nee, want dat is totaal niet... Um, ja, niet realistisch. Want ik, ik zet heel veel stappen zonder mijn telefoon. Ja. Als ik bijvoorbeeld ga voetballen, heb ik geen telefoon bij me. Nee, Als ik door mijn huis loop, heb ik geen telefoon bij me. Dus ik kan dat al checken, maar ik denk, ja, het is altijd minder. Ja, dat heb ik gelijk in, ja. En alleen um, tijdens het hardlopen wil ik nog een horloge dragen. Omdat je dan kan zien hoe lang je al bezig bent, op hoeveel kilometer je zit. Ja, is wel Maar makkelijk. dat is gewoon ondersteunend aan je sport, zeg maar. Ja. Dat is niet... Iets waar, waar ik dan een, een positief of negatief gevoel door ervaar. Maar het is me gewoon alles meegevallen... dat ik zo lang zo'n horloge heb gedragen... hem nu afdoe. En ik was dus eerst echt gewoon bang... een beetje voor de paniek of zo. Ja. Maar nu uh, heb ik dat eigenlijk totaal niet. Dus het valt heel erg mee. Nou, gelukkig. Ja. Maar als ik zo naar jouw pols kijk... dan uh, staat hij er wel in. Ik wil, zeg maar... het is wit bij het gedeelte waar het horloge hoort te zitten. Ja, maar dit is veel minder... Dit was eerst spierwit. Oh. Spierwit. Het is nu juist bijgekleurd door de vakantie. Oh. Het was gewoon... In de winter was mijn onder, wat onder mijn horloge zat nog wit. En de rest was, had nog een klein beetje een kleurtje. Maar dit was spierwit. Zo lang heb ik hem gedragen. Oh, wow. Het heeft gewoon jaren geen zon gezien. <laughs> Bizar. Ja. Alleen maar daar zonnebrand smeren op vakantie. Precies. <laughs> ja. Nee, dus uh, dat was mijn meevallen. Ja, dat snap ik. En de tegenvallen. Nou, ik zal maar even uh, nog steeds uh, met vakantie. Oh, ik was ja. onderweg naar Schiphol. En uh, ik kwam vanuit Haarlem. En ik heb daar geen auto of iets. Dus um, ik doe alles met de fiets. Dus ik had mijn fiets. Ik had een rugzak om. Ik had nog een tasje om mijn middel. En een koffer voorop. van Zo. 10 kilo. Ja. Dus dat was even zwaar. Nou, het ging goed ik kwam bij het station, ik maak een bocht en bam, nee. fiets en al voor de fietsenstalling. iedereen kon het zien. lag ik met mijn koffer, mijn fiets en mijn <laughs> rugtang en zo voor dat station. en ik dacht echt kak, oh. <laughs> iedereen kan het zien. dus ik stond op, ik dacht nee niks gebeurt. ik zou die koffer weer op mijn fiets, mijn fiets in die fietsenstalling. maar ik schaamde me dood. maar niemand kwam naar je toe? nee, nee er stond een jongen nog uh, ze fiets zo in die fietsrekken uh, te doen. En die keek zo even naar mij. Nou, ah. niks. <laughs> maar, maar ik stop. ben er dan altijd wel blij om. Want dan denk ik, oké, okay, kom maar niet naar me toe. Want dat vind ik nog, nog veel meer awkward dan uh, dat je me gewoon mijn ding laat doen. Ja. Tenzij ik dus niet meer op kan staan. Dan is het wel aardig. Ja, het was geen harde klap. En zeg maar, ik viel zo met mijn koffer. En ik was... Ook, uh, met mijn fiets. En ik was nog bezig met zeg maar, mijn koffer zo tegen te houden. Want ik dacht, ja, ik wil niet dat die openbreekt of zo. Ja. En mezelf een beetje aan het opvangen. Dus het was ook een beetje een vreemde val. Die fiets ging, de koffer ging, ik ging. <laughs> <laughs> en ook allemaal niet tegelijk. Eerst de fiets, toen ik wel een beetje mee. Maar de koffer die ging later nog. Want die had ik wel een soort van vastgezet. Maar het zag er heel raar uit. Maar niemand kwam me helpen. Het was ook niet nodig. Ik had ook geen kleerscheuren of iets. Hm. Dus ik viel niet heel hard, maar het was wel gewoon heel erg beschamend. Ja, snap ik. Ah. Maar ja, de rest de, daarna, dus de reis, uh, viel heel erg mee. Dus dat was wel heel fijn, maar op het station was het een klein beetje beschamend. Ja. Dus mensen op het station Harlem dat was ik. Ja, mocht je dat hebben gezien. Ik ja. zie graag de foto's. Ja, ik ook. <laughs> en jou, lief. Nou, mijn tegenvallen was dat ik toch erachter ben gekomen, ik kan gewoon niet de weg wijzen aan oh. mensen. En dat werd me dit, deze week weer erg duidelijk. Ik had pauze op werk en na de lunch loop ik altijd even een rondje. Dus ik loop over straat met oortjes in. Heel irritant als mensen je dan alsnog aan aanspreken. Maar ja, goed. Uh, misschien had ik normaal stug doorgelopen, maar het was wel een lief vrouwtje. Dus ik dacht, oké. Okay. En ze vraagt, hoe kom ik bij Dinoland? En Dinoland ligt letterlijk naast mijn werk. Ik sta rechts voor het gebouw. En het enige wat deze vrouw hoeft te doen... Was links... Was de parkeerplaats oplopen. Ja, nu ga ik het dus weer uitleggen. Maar ik kan het totaal niet. <gif> Over de parkeerplaats, links langs het gebouw. Fietspad volgen. En dan aan de linkerhand ligt Dinoland. Nou, de paniek schiet me al gewoon te binnen. Als ik hoor, weet jij waar... Puntje, puntje is. Ik... Ik kan dat gewoon niet. Nou, uiteindelijk liep ik nog een klein stukje om van mijn rondje in de pauze. En dan kom ik op de parkeerplaats. En volgens mijn berekeningen zouden wij dan elkaar weer treffen. Want ik loop een stukje om. Zij lopen recht over de parkeerplaats. Mijn tempo was wat hoger. Ik zou ze hoe dan ook hebben gezien. Nou, drie keer raden. Zie ik ze of niet? Nee. Nee. Dus ik denk, heb ik nou weer zo slecht de weg gewezen dat ze gewoon... Of ze hebben zelf een andere route gekozen, maar dat was ongeveer onmogelijk. Ik zag ze gewoon nergens meer. <lacht> ik denk, ben ik nou echt zo slecht? Ja, dat viel me echt tegen. Ik denk, als je het me vraagt, volg dan in ieder geval mijn wijsraad op. Maar ik had dit dus ook een keer toen uh, vroegen Duitsers aan mij op het station hoe ze naar het centrum moesten lopen. Nou, oh. ik heb vijf jaar Duits gehad op school. Ik had volledig een blackout. En ze moesten door twee check-in poortjes... Van het station, of zo. ja, oh. van het station. Ja, en toen wilde ik ook nog heel lief op mijn beste Duits uitleggen dat ze dus als je bij een blauw, je hebt daar twee soorten poortjes. Ja, klopt. NS-poortjes en je hebt ook blauwnet. Ja. Dus ik wilde heel lief uitleggen dat als je dus bij het blauwe poortje incheckt, dat je ook bij het blauwe poortje uit moet checken. Ja. Want anders dan berekent hij alsnog een bedrag, terwijl je alleen eigenlijk dat is een soort. Het is een op stationswollen en dan kun je dat is een soort ondergrondse loopbrug, ja. zeg maar stationspoort of zo, weet ik veel hoe je dat noemt, is een... stationstunnel. Ja, zo, ik, wil was niet, ik wilde net zeggen, is het onder de grond is dan niet een tunnel? Ja, <laughs> nou ja, dat dus. En ik kon gewoon niet meer op het woord geel komen. Volgens mij heb ik gewoon geel met een Duits accent gezegd. Het is Gelbe, geloof oh, ja, ik. Ja, ja klopt. Ja. Maar ik zei, ja, ik durf het niet te herhalen, maar ik zei dus gewoon geel met een Duits accent. Maar volgens mij begrepen ze het uiteindelijk wel. Of ze deden in ieder geval alsof. Maar ik denk, ja, je moet mij gewoon niet de weg vragen. Nederlands lijkt wel veel op het Duits. Dus op zich... Dat wel. Maar ik hoop dat ze het een beetje hebben... ...hebben begrepen van je. Ik ook. En weet je, ik heb gewoon een slecht richtingsgevoel... ...maar ik kan dus ook absoluut de weg niet wijzen. Nee, nou, slecht richtingsgevoel heb je zeker. Ja. De weg heb je mij nog nooit hoeven wijzen, dus <laughs> dat weet ik niet. Ik hoop in ieder geval wel dat die mensen bij Dinoland zijn aangekomen. Ik hoop het ook. En anders heb je gewoon nog een smart uh, telefoon natuurlijk. Wat is Dinoland? Is dat echt gewoon... Een park met dino's. Oh, buiten. Voor kinderen. Oh. Uh, ik weet niet buiten en binnen. Ik ben nog nooit geweest. Ik hoef geen uitspraak over te doen. Oh. Maar het is gewoon een soort attractie... Nou, niet echt, echt attracties als in achtbanen, maar het gewoon een soort speeltuin. Oh ja, oké. Okay. Dus ja, dat. Nou, dat is uh, erg baden voor de mensen die aan jou de weg vragen. Ja, dus ik kan volgende keer gewoon beter doorlopen, denk ik. Mensen negeren. Dat denk ik ook. Nou, laten we doorgaan naar de volgende rubriek. En uh, ja, vorige week hebben Rosanne en ik deze geïntroduceerd. Ja. De naam zegt het al, het is namelijk... De rubriek wat ik keek deze week. En in deze rubriek bespreken wij iets waar wij de afgelopen week, wat we de afgelopen week hebben gezien. Waar we graag aandacht aan willen besteden in de podcast. Het kan iets spraakmakend zijn, iets verrassends, iets leuks of iets juist wat niet zo leuk is. Nou, en aangezien jij nieuw bent in deze rubriek, <laughs> ben ik heel benieuwd wat voor tip jij hebt. Ja, um, nou, uh, ik ben verslaafd aan TikTok. Echt, ik zit er de hele Same. dag op. Oh, ja. Dus uh, ik nodig je ook graag uit om samen met mij een TikTok te maken. Laten we dat doen. Lijkt me hartstikke leuk. <laughs> um, en uh, daar was een meisje, Danique, en um, ze zingt. En de laatste tijd gaat het in het nieuws veel over uh, meiden die verkracht worden. En dat mensen dan zeggen, ja, maar ze had een heel kort jurkje aan. Of ze oh, was veel te dronken. Nee. En, dus, dus dat het haar schuld is. ja. Yeah. En Danique heeft dus een nummer geschreven, uh, uitgelokt heet het. En uh, ze had een klein stukje op TikTok gedeeld en nu is ze dus uitgebracht op Spotify. En ik vind dat gewoon heel mooi dat, uh, dat ze daar echt, ze heeft het echt goed beschreven wat er dan gebeurt. En nou ja, het is gewoon bizar dat, dat dat nu allemaal gebeurt. En je hebt nu zelfs uh, ja, een, een soort van. Uh, elastische, ja, het lijkt op een soort van scrunchies, maar die kan je dan over je uh, drankje doen in de club, zodat niemand er wat ingooit. Maar het is gewoon bizar, zeg maar, dat dat nu nodig is. Ja. En ik vind het heel mooi met haar nummer dat ze het allemaal een beetje beschrijft hoe het nu gaat en dat het eigenlijk nooit een meisjes schuld is als ze verkracht wordt. Nee. Nou, laten we ook uh, dit nummer delen op Insta. Ja. Dat lijkt me wel een mooie. Ja, vind ik ook. En... Uh... Dat wilde ik gewoon graag delen. Het is niet ja. echt iets om te kijken, maar het is wel nee, iets om te luisteren. Ik heb het op TikTok gezien. Ja, ik heb het via TikTok. Nou, uh, hartstikke leuke tip. Ik uh, ben erg benieuwd. Ja, dus uh, ik ben ook benieuwd wat anderen van vinden. Maar ik vind het in ieder geval heel mooi. Ja, zeker. En ook een heel uh, goed onderwerp. Want dit mag echt wel aangekaart worden. Want mannen, die, die snappen niet wat ze kunnen doen bij een vrouw, zeg maar. Nee, klopt. En... Als vrouw vraag je nooit op een of andere manier om, a om uh, aangeraakt te worden. Klopt. En ze zegt ook heel mooi in het nummer van... Uh, ze heeft misschien geen nee gezegd... maar aan haar lichaamstaal had je misschien wel kunnen lezen... dat ze het niet wilde. Ja, precies. En want dat gebeurt ook. Meisjes zeggen misschien geen nee, maar... je merkt echt wel snel genoeg of ze het willen of niet. Ja, precies. Nou ja, ik uh, ben erg benieuwd. Ja. Nou, ik zou mijn... Uh tip even delen, want ik... ik heb weer een fantastisch programma natuurlijk. Oh, ik ben heel benieuwd. <laughs> Kom maar door. <laughs> Namelijk Down the Road. Oh, Ken je dit? Ja, ik volg dit. Dit is amazing. Dit is <laughs> fantastisch. Ja. Het is een Belgisch programma en het wordt geloof ik uitgezonden op Nederland 3 uit mijn hoofd. Ik kijk het altijd via NPO gemist. Ja. En het is echt geweldig. Een groep jongeren met het syndroom van Down gaan samen met twee begeleiders op vakantie. En uh, nou, ze gaan dus allemaal dingen doen, excursies en dergelijke. Maar ik vind het gewoon zo prachtig om te zien hoe zij dingen meemaken... en hoe ze met elkaar omgaan. Kijk, eigenlijk lijkt het alsof zij emoties wel durven te tonen... die uh, ik persoonlijk wel eens voor me zou houden. En ik hou gewoon van mensen die puur zijn. Ja. Dat is net uh, die, ja, die geen masker, masker op hebben... En nou ja, een van hen die is bijvoorbeeld homo en die zit daar heel erg mee. En uh, hij is bang dat hij niet geaccepteerd wordt. En een andere meisje die is dan 19 en die vindt zo'n reis toch nog wel heel spannend zonder haar vader en moeder. Ja. En dan, dan, zit ze dus, ja, dan zegt ze, kom op, je kunt dit. Je kan dit gewoon, je gaat dit gewoon doen... Weet je zo, zo moedigt ze zich dan aan. Nou, en ik moet heel eerlijk zeggen... Ik zat dus, ik heb vorige podcast verteld dat ik motorrijders had... en dat ik helemaal in de paniek was. Mm -hmm. Toen heb ik ook even op die motor gezeten. Kom op, Eline. Je kan dit. Je ja. kan dit. Dus ik leer er ook nog iets van. En nou ja, je hebt het over TikTok. En TikTok heeft een For You page. Ja. En dan zie je dus alleen... Nou ja, TikTok heeft een heel algoritme. Dus alles wat voor jou relevant is, dat gaat hij dan laten zien. Mijn TikTok bestaat uit kinderen en dieren. Ik vind alles fake, behalve dat. Die mensen zijn nog echt, en dat heb ik met Down the Road ook. Die mensen hebben geen filter. Ik vind het zo geweldig om te zien. Ja. Het is echt, ja, ik vind het prachtig hoe zij met elkaar omgaan, hoe zij geen blad voor de mond nemen. Ze worden verliefd binnen, binnen een kwartier. Ja. ja, ik vind het echt, het is echt een tip om te kijken. En ja, ik heb het, dus ook, het is ook nog leerzaam, in mijn geval. Zeker. Ja. Dat kan je toch weer even helpen op die motor. Precies. Nou, en ik noemde het net al, maar mijn TikTok bestaat veel uit kinderen. Ja. En dat uh, heeft wel erg veel raakvlak met het hoofdonderwerp van deze week, want dat is... Kinderen! Kinderen! <laughs> nou, en ik hoor jullie denken, kinderen, die hebben jullie toch helemaal niet? Ja, en dit klopt. En uh, Sharon wilde het hier heel graag over hebben, ja. En waarom wil je dat zo graag? Nou, mensen die mij uh, kennen, die met mij omgaan, die weten dat ik kinderen heel leuk vind. Uh, nu zeg ik ook dat ik vroege moeder wil worden. Ik ben nog maar 21. Uh, mijn planning is niet voor nu, maar misschien wel over drie jaar of zo. Ja, dat... daar gaan we het zo nog allemaal over hebben. Inderdaad. Maar iedereen die dus uh, mij goed kent, weet dat ik uh, alles weet over kinderen. Dat ik kinderen heel leuk vind. En ja, dat ik me daar heel erg mee bezighoud. Ja, want je past ook wel eens op kinderen, toch? Ja, klopt. Nou, heb ik vroeger heel veel gedaan. Vanaf mijn twaalfde al. Dus toen was ik zelf eigenlijk nog heel jong. Ja. Maar uh, echt alle leeftijden en dan babytjes... en ook als we wat ouder worden. het is gewoon zo leuk. Ja. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Ja, ik uh, wil zeker kinderen... maar ik, ik heb er niet zoveel mee uh, als jou op dit moment. Ja. Maar wat ik wel heb gedaan... Ik heb natuurlijk wel een mening erover en ik kan er genoeg over vertellen aan de hand van de stellingen. Maar voordat we naar de stellingen gaan, heb ik even wat feitjes opgezocht oh. over baby's Nou, kom en maar door. kinderen. Er worden jaarlijks ongeveer 169.500 kinderen geboren. En hiervan bevielen 2500 vrouwen van een meerling. Oh. Een tweeling of een drieling. Oh, oh. Dit is ook wel iets, maar daar komen we nog zo nog op. Um, in Urk werden in 2020 per duizend inwoners de meeste kinderen geboren. Dit heeft vooral te maken met religie. Ja. De meeste kinderen worden geboren in september. En de jongste moeder die ooit beviel... ...was op een leeftijd van vijf jaar, zeven huh? maanden en 21 dagen. Maar dat betekent ook dat ze dan al ongesteld is. Ik snap ook niet hoe dit komt. Ze woont in Peru... En de jongste oma ter wereld, heb ik ook opgezocht, is 23 jaar en komt uit Roemenië. Ze was zelf 13 toen ze beviel en haar dochter was 11 toen ze beviel. Jeetje. Ja. En de gemiddelde leeftijd waarop moeders in Nederland hun eerste kind krijgen is 30. Oh ja. ja. Voor mannen is het 32,8 jaar. Aha. Dus dat, ja, dat uh, verbaast me niet heel erg. En het nee. is ook dat... Uh, uh, vrouwen besluiten steeds later om moeder te worden. Ze willen vaak eerst carrière maken. Um, ja, dat was vroeger toch anders. Er worden ook minder kinderen geboren. Tien jaar geleden was volgens mij nog 20.000 uh, per jaar meer dat kinderen geboren werden. Dus het neemt steeds af. Ja, het was vroeger ook normaler om grote gezinnen te hebben. Veel normaler, ja. En je werd ook al jonger moeder, dus ja, dan heb je ook een langer tijdsbestek. Ja. Denk ik, uh, ja, de wereld zit gewoon anders in elkaar nu. Ja. Maar ook wij hebben uh, ideeën over kinderen, dus laten we naar de eerste stelling gaan. Ja! Jij mag uh, beginnen met deze kinderen krijgen, lijkt mij fantastisch. Ja, oh zeker, ik kan niet wachten. Ik zeg zo vaak ook, oh, ik wil nu een kind. Ik zou het zo leuk vinden dat je dan zo'n klein mensje hebt waar je dan voor kan zorgen en dat dan gewoon helemaal van jou is... Nou, met je partner dan natuurlijk. En dat je daar. Dat dat gewoon. Dat gewoon alles. Aan dat frummeltje. Heb jij gemaakt? Ja, maar besef je ook dat een kind heel veel tijd kost. Ja, dat. Ja, ik ben nu nog niet klaar voor een kind. Ik zeg heel vaak. Oh, zou ik zou het nu zo graag willen. Maar ik moet mijn school nog afmaken. Mijn vriend en ik wonen nog niet samen. Ik woon in een kleine studio in Haarlem. Ik heb nog geen vast inkomen. Ja, ik heb wel een beetje een inkomen. Maar gewoon niet genoeg voor een baby. Ik kan er net aan me biegen van betalen elk weekend, maar hm. meer niet. <laughs> dus ik weet het, ik ben er nog niet klaar voor, maar ik zou het wel graag willen. Maar... En het is ook een mentaal dingetje, buiten dat je gewoon um, ja, alles voor elkaar moet hebben. Ideaal gezien, hè? Mm -hmm. in, in een ideale situatie. Um, moet je ook het gevoel hebben dat je gewoon ja, alles wat je zonder kind wil doen... Dat je dat hebt gedaan. Ja. En dat je dan denkt van... Oké, okay, nou ja, nu is het tijd. En nu, nu voelt het helemaal goed. En dat is ideaal gezien. Hè? Want er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Je kan ook onverwacht zwanger raken. Klopt. En dat gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg. Ja. En stel, dat zou gebeuren. Ja. Hou je het? Ja, 100%. procent. Ik zou echt alles eraan doen... zodat dat kindje een, een goed leven krijgt. En mijn vriend ook sowieso. We hebben het hier ook over gehad. Van stel... Ja. Het zou nu gebeuren, want het kan gewoon altijd, ook al uh, zit ik aan de anticonceptie. Ja. Uh, maar ja, ik zou echt zeker weten houden. En je hebt natuurlijk ook wel een stabiele familie om je heen, ja. die ja. altijd uh, backup zou staan. Ja, zoveel mensen zouden, zouden er voor mij en ja. dat kindje en mijn vriend natuurlijk zijn. Dus echt, het zou zeker een goed leven krijgen, maar het is gewoon nog niet het moment. Nee, precies. Jij bent natuurlijk wat ouder... En uh, jullie wonen wel samen. Ja. Hebben, jullie het, er, hebben jullie het over gehad? Ja, zeker. Um, wij willen heel graag kinderen. Um, ik durf geen schatting te geven hoe lang dat nog gaat duren. Maar mijn vriend wordt binnenkort 30 en die zegt wel: ja, ik wil. Niet een hele oude vader zijn. Ja, wat is heel oud? Ik bedoel, uh, het moet gewoon goed voelen. Kijk, ik heb voor mezelf niet een, uh, een, een tijdspad uitgestippeld. Sommigen die zeggen echt, ik wil voor mijn dertigste kinderen. Ik wil dit, ik wil dat. Voor mij is die dertig niet zo'n getal. Weet je, je bent één dag ouder dan 29. Ik heb liever dat ik 32 ben, super gelukkig. En dan een kind krijg waar ik helemaal blij mee ben. Um, dan dat ik denk van ja het moet nu maar snel of uh, ik wil het eerder want dan ben ik nog jonger ja dat het, je moet in het belang denken van het kindje en um, als mijn relatie zo blijft gaan en we um, ja we, we hebben een goed huis een uh, goed inkomen we zijn er allebei klaar voor dan weet ik niet hoe lang het nog gaat duren dan ja. zou ik denk ik zou dan niet dertig zijn Nee, denk ik. Maar misschien komt er wel iets op je pad. Denk ik van, oh, ik heb nu een kans qua carrière... die ik heel graag... daar moet ik gewoon bijvoorbeeld fulltime voor werken. Misschien wel meer dan fulltime. Um, ja, het, je hebt gewoon veel minder tijd. Ook zo als nu de podcast. Um, dat wordt echt lastiger. Ja, Want ja, dit zeker. is eigenlijk een extra werkdag ja. voor ons. Ja, hoewel we het heel erg leuk vinden, maar er het gaat is wel... is een hobby. Ja, er gaat gewoon tijd in zitten. Er gaat echt tijd in zitten. Je zit er s'avonds aan, je bereidt het voor... Um, je wil nog wat doen aan promotie. Je, jij moet uh, editen, weet je. Er gaat best echt nog wel veel tijd in zitten. En als je dan ook nog een kindje hebt... dan moet je echt ja, beseffen dat je best wel veel opgeeft. Ja, klopt. Naast dat het een onwijze verrijking is. En mm -hmm. het lijkt mij ook fantastisch. Ik heb ook altijd gezegd dat ik dus een tweeling wil. Als een kind af aan wil, zie ik dat gewoon voor me. Nou ja, nu weet ik natuurlijk dat je daar totaal geen invloed op hebt... Nee. Dus uh, weet je, als ik er eentje <laughs> krijg en het is helemaal gezond, ik, ben, ik zou met alles echt blij zijn. Yeah. Echt waar. Maar ja, ik uh, stiekem hoop ik er een beetje op, maar dat kan <laughs> dat is eigenlijk echt zo dom. Ja, oh. nou, ik zeg dus altijd dat ik een tweeling krijg, want de vader van mijn vriend is tweeling en uh, de broer van onze vader is tweeling, dus onze oom Ja, het zit bij jullie beiden in de familie. ja. Dus daardoor heb je wel echt een grotere kans. Klopt. Dus zeg maar, als er een tweeling zou komen, dan is het logisch. Als dat bij ons zou zijn. Ja. Dus we zeggen het altijd: van uh, ja, we krijgen als eerst gelijk een tweeling, gelijk klaar. Want we willen er twee. <laughs> oh, je hebt wel twee kinderen. Ja. En uh, ik wil het natuurlijk, maar je krijgt natuurlijk een kindje. Dus ja, maar ik vind wel dat je, um, je mag wel een ideaal plaatje in je hoofd hebben. En weet je yeah. wat het is? Je hebt nu een plaatje, maar misschien... Ik heb wel eens gezegd, ik wil vier kinderen. Maar als ik na twee denk van... joh, ik vind het nu helemaal perfect... ga ik echt niet nog door, uh, door tot de vier. Want ja, dan vind ik het gewoon goed. Maar yeah. ja, dat is ook gewoon hoe het leven loopt, denk ik. Klopt. En je moet gewoon echt heel erg blij zijn... met, met wat er op je pad komt. Mm -hmm. um, wat ik wel echt uh, best wel erg vind... Kijk, wij hebben nog geen kinderen en ik merk gewoon... Ik kijk vaak de vlogs van uh, Elise Boers. Zij is, zij is moeder van een tweeling. En uh, zij vertelt ook laatst in een podcast van uh, Kai Gorgels... Even relativeren, daar was ze te gast. Daar hebben ze het ook over de moedermafia. Dat dat ja? zo erg is. Dus ik zit ook een beetje met uitspraken die wij nu doen. Kijk, ja. wij praten natuurlijk echt vanuit verwachtingen, klopt. niet vanuit ervaringen. Mm -hmm. En dat beseffen we ons ook heel goed, want ik denk echt dat het moederleven onwijs zwaar is. Maar ik hoor dat er is nergens zo'n groot oordeel op als hoe mensen hun kind opvoeden. Ja, klopt. Ja, ik zie dat ook op TikTok. Ja. Al geven ze uh, een kind bijvoorbeeld uh, een tompoesje of zo... Dan moet die moeder er al bij zeggen, was een klein stukje tompoes. Ze krijgen het bijna nooit. En dan zit je alsnog in de reacties, ja nog maar één jaar, moet geen suikers. En... Ja, dus het is heel extreem. Ja, het is niet normaal. Mensen kunnen elkaar daar zo op haten. Ja, net als dat, um, als ze een keertje wat leuks gaan doen voor zichzelf. Nou, het, ik zie het echt voor me... dat als ik een kind heb... wil ik alsnog aan mezelf blijven werken. Want als ik... Ja, precies. Je hebt tijd voor jezelf nodig. Je hoeft niet 24-7 met je kind te zijn. Tenminste, dat vind ik. ik Daar, als jij niet gelukkig bent... dan wordt je kind ook niet gelukkig. En dan ben je echt geen leukere moeder. Klopt. En het is juist heel... Ik vind het juist prachtig... dat je gewoon tegen je kind kunt zeggen... Uh, papa en mama gaan nu eventjes uh, lekker een nachtje weg. Je gaat lekker naar opa en oma. Dat kind vindt dat hartstikke leuk vaak bij opa en oma. Ja. Yeah. Ik heb daar ook hele goede herinneringen aan. Ik ook. En dan zie je daarna lekker papa en mama weer... die weer helemaal vrolijk zijn. En die hebben lekker tijd voor zichzelf genomen. Ja. ja dat moet. Je moet ja. dat in je leven doen. Klopt. Maar daar sluit wel een uh, stelling op aan. Kinderen komen altijd op één. Ja. Dat denk ik wel. Je wilt natuurlijk alles voor je kind over hebben. Um, maar zoals je net zei, het, net als dat het nu in een relatie al heel belangrijk is... dat je, uh, dat je soms uh, een avondje weggaat, dat je uit eten gaat... dat je leuke dingen doet met elkaar, zodat je niet in zo'n sleur raakt. Mm -hmm. En ik denk dat als je een kind hebt, dat je natuurlijk al je energie en tijd daaraan wil besteden... maar dat je er echt op moet gaan letten dat je ook je relatie goed onderhoudt. Want nou, wij hebben dat dan niet gelukkig, onze ouders zijn niet gescheiden... Maar stel, het gaat niet goed met je relatie en dan ga je uiteindelijk scheiden. Dan heeft dat kind... Ja, dat is gewoon niet goed voor dat kind. Dus uiteindelijk is het gewoon zo belangrijk dat je relatie goed zit. Zodat je vervolgens samen alle liefde aan dat kind kan geven. Ja, want ik ben ook van mening dat een kind enkel moet ontstaan uit liefde. Ja, zeker. Um, je hoort heel vaak verhalen dat, ze, dat het als een redmiddel wordt gebruikt. Ja, um, ja, een soort laatste hoop of zo. En je blijft voor altijd met elkaar connected natuurlijk. Dus dat ja. vind ik ook. Kijk, hoe ik, hoe ik nu in mijn relatie sta... Denk ik, weet je, we kunnen morgen beginnen met kinderen. Al zouden we het willen. Want ja. ik blijf voor altijd bij hem. Maar we zijn nog een jaar samen. En ik zeg niet dat er een tijdspad aan moet zitten. Echt niet hoor. Ik bedoel, uh, alleen voor mezelf is dat gewoon een fijner idee... dat als ik denk van... oké, okay, nou nu zijn we er helemaal klaar voor. We zijn al een tijdje samen. We willen het allebei heel graag. Dan lijkt het me heel mooi om samen die stap te gaan zetten. Ja. Ook al zou ik het misschien morgen al willen... in mijn hoofd denk ik nog ergens van... nee, dat is nog iets te kort. Ja, klopt. Dat, je relatie moet gewoon echt stabiel zijn. Ja, en hoe lief we elkaar ook vinden... en hoeveel liefde we voor elkaar hebben... als je dat nu al doet... dan denk je misschien van... ja. Hadden we toch nog maar even gewacht? Ja. Kijk, dat, dat, die gedachte wil ik niet hebben. Nee, dat klopt. Maar dat weet je nooit van tevoren. Hè? Dus ik wil opnieuw weer zeggen: weet je, je moet altijd gewoon kijken naar hoe de situatie nu is. En niet echt spijt hebben van dingen die je voorheen hebt gedaan. Um, maar dat is gewoon hoe ik het voor me zie. Ja. Ja, kind op één dus uh, hebben we wel behandeld. Um, altijd tijd aan jezelf besteden. Kind komt wel altijd op nummer één. Uh, en, ...maar je jezelf niet vergeten. Nee, en blijf aan je relatie werken. Altijd, altijd. Nou, ja. goede tip van uh, twee uh, meiden die nog geen kinderen hebben, maar... <laughs> ...doe dat vooral, ja. ja. Ik wil trouwens nog even één ding zeggen. Soms dan zit je op verjaardagen en daar is dan een stel... ...en die zegt dan, wij zijn bezig om uh, een kindje te maken. Om zwanger te worden. Om zwanger te worden, Ja. Nou, het enige wat ik dan dus denk, oké, okay, jullie hebben dus 24-7 seks. Dat is toch eigenlijk een hele rare mededeling? Waarom zou je mensen zeggen dat je bezig bent met zwanger worden? Ja, maar hoe vaak krijg je de vraag wel niet? Als je ongeveer de leeftijd van 30 bereikt en je bent dan een paar jaar samen met je vriend. Weet je hoeveel mensen dan vragen, willen jullie uh, ja Zijn jullie al bezig met uh, kinderen? Of willen jullie dat überhaupt? Weet je, die vragen... Stel, dat wordt mij over drie jaar gevraagd... En ik ben al een jaar bezig om zwanger te worden... En het lukt niet. Ja. Dat is best wel persoonlijk. En ik snap ook wel dat mensen enthousiast zijn... En dat willen delen. Dat, dat snap ik ook, ja. Kijk, 24-7 seks, dat is natuurlijk niet <laughs> zo. Het schijnt zelfs zo te zijn dat het beter is om om de dag seks te hebben om zwanger te raken. Dan is het oh. zaad van de man beter. Ja. Nou, ik vind sowieso dat die vraag van, uh, ja, wil je kinderen of uh, ben je bezig? Die, die moet niet meer gesteld worden. Het kan heel gevoelig liggen. Iemand moet er zelf over beginnen. Ja, maar alsnog word ik ongemakkelijk als mensen zeggen, wij zijn bezig met zwanger worden om zwanger te raken. Dat vind ik toch ongemakkelijk. Ja, niet? Ja, ik heb het volgens mij... Nou, nee. Nou ja, op een verjaardag weet ik het niet, maar... Nee, ik heb daar totaal geen problemen mee. Oh. Ik denk alleen maar wat mooi, wat geweldig. Dat wel, het is natuurlijk ook heel mooi als ze daarmee bezig zijn, maar toch zeg je eigenlijk ook iets anders. Ja, nou en? Ik. Iedereen <laughs> heeft seks. Ik heb ook seks. Dat wel, maar het is om ook gewoon raar. Toch? Nee, ik vind dat niet zo raar. Oh, nou, ik, ja, ik dus wel. Nou, nou, ik ben benieuwd wat de luisteraars hiervan vinden. Ik ook. Ja, dat mag. Ja, is het een, uh, een do of een don't? Ja, op verjaardagen. Ja, is op het... verjaardagen is wel echt uh, heftig. Ja, ja, nou, inderdaad. Als, als een vriendin tegen mij persoonlijk zou zeggen... Hé, hey Sharon, uh, ja, we zijn nu dus bezig uh, om zwanger te worden. Nou, dan zou ik ook zeggen... Oh, wat leuk. En, ja. en dan, tuurlijk. Wat dan spannend. Ben, ja, dan ben ik ook blij dat je dat met me deelt. Want dan... Zit ik daar echt helemaal zo recht op, dan weet ik ja, waar je mee bezig bent. Maar zeg maar in zo'n grote kring, als je dan zegt dat je daarmee bezig bent... dat hoeft niet van mij. Nee, precies. Vooral als ik je ook niet zo goed ken, dan denk ik, ja, oh, oké. Okay. Nee, 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 dat is misschien een beetje, een beetje ongepast. Ja. Um, dan gaan we nu door naar de volgende stelling. Ik zou mezelf de opvo opvoeding willen... ...geven aan mijn kinderen als dat ik zelf heb gehad. Ja, ik uh, ben er wel grotendeels mee eens. Oké, okay, want wat voor opvoeding hebben wij gehad volgens jou? Um... Zou ik beginnen, wat ja. ik vind? Ja. Dan kan je me aanvullen. Ja. Wat ik altijd vind, um, hoe papa en mama ons hebben opgevoed... ...is um, dat we heel erg zelf um, voor ons moesten zorgen eigenlijk. Dus um, zelf keuzes maken... Um, ze gingen niet ons handje vasthouden bij alles. Ze hebben ons heel stabiel opgevoed, vind ik. Ik uh, hoor ook wel eens vaak dat kinderen... Ik ben de oudste natuurlijk. En ik hoor vaak dat, ze dan, uh, dat kinderen zeggen dat ze moeten wennen... dat er een broertje of zusje bij komt. Omdat natuurlijk dan de aandacht verdeeld wordt. Mm -hmm. In plaats van dat zij alle aandacht krijgen. Nou, ik heb dat totaal niet meegekregen van papa en mama. Ik vind dat ze ons heel gelijk hebben behandeld. Um, tuurlijk is er wel eens iets waarvan je denkt... Oh, waarom... Uh, Mag zij dat wel en mocht ik dat niet op die leeftijd. Ja. Maar dat is niet te voorkomen, denk ik. Nee. Ik bedoel, ik ben de oudste. Papa en mama moesten bij mij nog, alle, moesten nog het wiel uitvinden bij mij. Um, nou ja, ik vind dat ze dat hartstikke goed hebben gedaan. Um, we hadden duidelijke regels. Ja. Ik wist precies wat ik wel en niet mocht. Um, en verder, um, ik heb me altijd geaccepteerd gevoeld. Ja, ik ook. Stel, ik zou een keertje, uh, of ik zou uh, ja, iets geks hebben of zo. Ik kon het altijd kwijt, vooral bij mam. Ja. Yeah. Um, ik heb het volgens mij ook een keertje gevraagd toen ik twaalf was of zo. Van, uh, mam, als ik uh, uit de kast kom, wat zou je daar dan van vinden bijvoorbeeld? Daar was ik wel echt benieuwd naar. Toen dus zei ze, nou, ja, uh, prima, weet yeah. je. Uh, we zijn heel vrij opgevoed, vind ik. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja, we kunnen ook gewoon altijd alles zeggen en wat ik altijd heel leuk vind is dat uh, bij ons het avondeten, dan vertelt iedereen een beetje wat ze gedaan hebben en dan discussiëren we soms ook over dingen wat bijvoorbeeld in het nieuws is geweest wat ons dan heeft geraakt of wat ons bezighoudt. En... Het is niet oppervlakkig bij ons. Wij zijn gewend om te praten over gevoel. Ja, ja. en dat vind ik heel erg fijn dat, uh... en dat gebeurt meestal tijdens het eten omdat we dan altijd echt met z'n allen zijn en dan... Ja, we moesten ook altijd aan tafel eten. Ja. Dat wil ik ook echt later. Ik ook. Want dat is echt een moment dat je samenkomt. Ja. En ja, dat je gewoon met elkaar even de dag bespreekt. En ik vind het gewoon fijn later... als mijn kinderen bijvoorbeeld iets op school hebben meegemaakt. Dat, dat bijvoorbeeld tijdens het eten... dat het gewoon een momentje is dat ze dat kunnen vertellen van... dit is er gebeurd op school, vind ik niet zo leuk... of vind ik wel heel leuk. En dat, dat heb ik zelf ook altijd gedaan. Ja. En soms dan hield je het voor je... Maar dan tijdens het eten, dan zit je toch met elkaar, kijk je elkaar aan... en dan kom je er gewoon niet meer onderuit. En dan zeggen ze, nou, is er wat gebeurd vandaag? En dan moet je het toch vertellen. En uiteindelijk was ik heel blij als het eruit was. Ja, maar jij bent wel zo, maar ik weet dat Rosanne je best wel moeite mee heeft gehad. Ja, klopt. Ik en ben ik, misschien ook wat ja, meer open. Klopt. En ja, dat, is, dat lijkt me dan heel lastig als ouder. Dat je ziet dat er iets met je kind is, maar dat, dat diegene het gewoon niet wil vertellen. Ja, maar... Dan wil ik er dus bijvoorbeeld met zo'n uh, moment tijdens het eten voor zorgen dat dat momenten zijn dat je open kan zijn en dat je het kan vertellen en dat iedereen naar elkaar luistert. Ja, wat ik dus misschien wel zou doen, um, is zelf ook open zijn naar mijn kinderen. Klopt, ja. Over dingen die ik vroeger heb gedaan of meegemaakt, zeker als ze in de puberteit komen. Ik denk dat ik um, het fijn had gevonden als ik van man bijvoorbeeld wat dingetjes had gehoord al. ja. Klopt. Dat, ik moest dat ook een beetje zelf uitvinden allemaal. En wat ik bijvoorbeeld merkte aan Rosanne, die kwam altijd naar mij toe, nog ja. steeds wel, ja. als zij dingetjes heeft. Um, ik denk ook dat het scheelt dat, je gewoon, dat wij gewoon zussen zijn. Ja, jij bent de oudste, dus voor ons was het altijd logisch dat jij alles uitzocht. Jij ging als eerste naar de middelbare school, jij kreeg al eerst een vriendje. Jij hebt alles een beetje moeten ontdekken en ik snap vanuit jou dat het heel fijn is als mama je dan ook een beetje... ...daarin had geholpen door wel dingen van haar te vertellen. Ja, precies. Dat zou ik misschien wel wat meer doen. Ja, dat snap ik. Of gewoon ook daar wat meer naar vragen van... Uh, ...gewoon dat, 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 dat er ook bijvoorbeeld openlijk over seksualiteit gesproken kan worden. Ja. Niet dat dat nu niet zo was of zo, maar ja, er is, niet, er is eigenlijk nooit over gesproken. Nee. Maar dat is natuurlijk al wel later in onze opvoeding. Ja, zeker. Als kind, ja, ben je er dan heel erg mee bezig hoe je wordt opgevoed? Nee. Dat denk ik niet. Ik, uh, ik had het te laatst met de mam over, volgens mij afgelopen week, dat uh, ik er hele leuke herinneringen aan heb dat als we op vakantie gingen, dat we bij elke stop een cadeautje kregen. Klopt. En dat daardoor de reis ja. naar Italië of Frankrijk of zo veel leuker werd. En dat ik daar echt goede herinneringen aan heb, ook al was ik nog zo klein. Dus dat wil ik ook echt laten doen, gewoon van ja. die... Kleine frutsels is het maar een kleurboekje. Of op een gegeven moment kregen wij een, een zaklamp in de vorm van een diertje. Klopt, geweldig. Die ook nog geluid maakte. Nou, we waren helemaal fan ja. van die dingen. Dat was zo top. En het kost misschien 2 euro. En kinderen zijn daar zo blij mee. Weet jij nog welk dier je had? Een leeuw. Had jij de leeuw? Ja, ik, ik dat Rosanne de leeuw had. Nee, die had de aap. Nee, dat was ik. Oh, die had dan de papagaai. papegaai ja. <laughs> ik had een aap. Oh, ja, het leeuw. Ja, jij hebt hem volgens mij nog als langst gehad. Ja, hij deed het nog zo goed. Echt ja, nog drie jaar meer meer. of zo. Echt niet normaal. Nee. Ja, dat is inderdaad wel hartstikke leuk. Maar ik heb ook de beste herinneringen aan de vakantie. En ik heb daar nog vaak over nagedacht waarom dat dan was. En dat weet ik ook, want um, onze ouders werkten best veel. Vooral ja. uh, papa was eigenlijk ja, best wel vaak weg. Mm -hmm. Hij werkte gewoon fulltime... Um, nou ja, heeft gewoon best wel een druk leven. En um, ja, mam was ook gewoon vaak weg, paste wel op ons. Op, of tenminste, die was er woensdag altijd vrij, geloof ik. En vrijdag. En woensdagmiddag. En vrijdagmiddag. En vrijdagmiddag, ja. 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 Um, en waar ik dan leuke herinneringen aan heb, is dat we op woensdag een broodje gingen halen bij de Deka. Ja, dan mochten we een lekker broodje uitzoeken. Nou, heerlijke lunch vonden we dat altijd. Want dan waren wij natuurlijk ook vrij van school. En op vakantie was het ook... Je had papa en mama gewoon ook even drie weken voor jezelf. Ja. Yeah. En wat ik dan heel goed vond, dat wil ik ook echt gaan invoeren. Pap raakte zijn telefoon niet aan. Als hij gebeld werd door zijn werk, hij nam niet op. Helemaal niks. Ja, yeah. daar heb je gelijk in. Ik heb daar helemaal nooit over nagedacht. Ik wel, want ik vond dat zo leuk. En dan yeah. ook gewoon met pap naar de supermarkt en... Dan mochten we altijd van alles uitzoeken, weet je, daar heb ik gewoon leuke herinneringen aan. En we hebben gewoon altijd onwijs gelachen op vakantie. En het ging zo goed altijd. Ik denk dat wij nooit echt een ding hebben gehad op vakantie vroeger ook nee. als kinderen. Wij waren nee. natuurlijk altijd bij de kidsclub. Ja. Geweldig. En we hebben laatst, daar kunnen we misschien wel wat beelden van delen op uh, op Insta, ja. want we hebben. Laatst had mijn moeder die zei: ik heb een verrassing voor je. Dacht ik: oké, okay, wat dan? Toen pakte ik het uit en toen kreeg ik een USB-stickje. En daar staat dus allemaal camerabeelden staan daarop van ons als kinderen vroeger. Nou, het is zo leuk om te zien. Ja, echt poepig. En ook dan op vakantie. Uh, ik was twee maanden of zo, dus ik doe niet echt mee in dat filmpje. Maar jij en Roseanne, die uh, zijn net naar de miniclub geweest vreselijk lelijk gesminkt als clowntjes. Ja. En uh, je ziet dan dat uh, Rosanne, die blijft de hele tijd achter. Want uh, pap staat dan te filmen vanaf uh, het huisje. Ja. En jij bent al aan het lopen, maar Rosanne loopt niet mee. En dan zie je dat jij de hele tijd naar Rosanne toe gaat van kom nou mee. En dat je niet alleen naar het huisje gaat, vind ik zo schattig. Ja, ik vind het ook heel leuk om te zien dat ik toen al zo zorgzaam was. Ja, ja dat zie je wel echt aan jou. Ja. Ja, het is fantastisch. Nou, het leukste fragment is toch wel dat Rosanne een placemat krijgt van jou. <lacht> dat is echt... Sharon, die was, hoe oud was je? Vier? Je nee. werd vier. Ja, ik zat nog op de peuterspeelzaal. Oh, echt? Ja, wat, want ik vertel iets over de Leidsters in dat filmpje. Oh. waarmee ik het heb ingepakt. Dus ik was drie of zo, denk ik. Ik dacht dat Rosanne zes was en dan werd jij vier. Ja, ja. klopt. Dus ging, ging je bijna naar de basisschool. Nou, ze had een, een placemat gemaakt en die had ze ingepakt. En Rosanne pakt dat uit. En ik zit alleen maar... Wauw, Sharon. Wat mooi. Wat goed gemaakt. Dus ik moedig haar helemaal aan. En Roseanne, die kijkt ernaar. Nou, die kan nog, niet echt, die kan nog niet, zich niet bedenken... dat jij daar heel veel aandacht aan hebt besteed. En dat jij super trots bent. En dat het heel lief is dat ze dat heeft gemaakt. Dus die kijkt er echt naar. Nou, die, gooit het zo wat aan, die gooit het direct aan de kant eigenlijk. Ja, en, just... en jij bent gewoon zo trots op het feit dat je dat al hebt gemaakt. Jij vond het echt geweldig. Ja. Nou, ik, ja, het is echt een heel leuk fragment. Dan. En Rosan, door naar de volgende cadeautjes. En ik telkens midden op Place met. Kijk mooi hè, mooi ja. hè! Rosan, dit is ook mooi hè. Ja, oh, het is zo schattig. Ja. Maar uh, ja, waar waren we eigenlijk gebleven met de stellingen? Bij we door zouden oh, ja, of we dezelfde opvoeding oh, ja. zouden doen. Nou, um, ik wil daar nog even aan toevoegen... dat zeg maar in onze kindertijd en zo... dat zou ik allemaal wel hetzelfde doen. Maar toen ik op een gegeven moment in de puberteit kwam... en begon te drinken en zo... bij ons was altijd de regel uh, 16... en dan mocht ik een beetje drinken. En, maar nou, ik deed dat dus al eerder. En ik zou later daar wat meer openheid in willen. Dat ik tegen mijn kind ook zeg van... Nou, wil je een drankje doen... Voor je, nou het is dan wel 18. Ik weet niet hoe oud hij is, maar als ik merk dat mijn kind daar geïnteresseerd in raakt, dat ik dan zeg: Hé, hey, doe een biertje met mij, doe het thuis, uh, weet je, nodig je vrienden thuis uit, dat ik erover praat en dat het open is. Want ik heb het best wel uh, verzwegen voor pap en man. En daardoor ging ik misschien ook telkens dingen doen die niet mochten. En op een gegeven moment ik moest per se een bepaalde tijd thuis zijn. Terwijl als mijn ouders, um, een vriendin van mij zei ook altijd, nou je mag altijd bij mij slapen. Mocht dan ook niet. Dus dan denk ik, ja, als je me daar misschien iets meer vrij in had gelaten... en het daar heel erg uh, over had gehad met mij, dan dat het misschien wat beter was. Dus dat wil ik later ook doen, gewoon openheid. En natuurlijk als het te ver gaat dat ik het daarover heb, van... Dat kan je beter niet doen, of, maar dat het gewoon helemaal open is... en dat mijn kind alles durft te zeggen tegen mij. Ja, precies. Want er is natuurlijk wel een reden dat die alcoholleeftijd omhoog is gegaan. Ja. Want het is gewoon niet goed. Dat klopt. Zeker als je hersenen nog niet uitgegroeid zijn... ...om uh, dan te drinken. Dus uh -huh. ik vind het wel... Kijk, ik denk dat een kind... Als, ...al is hij 14, 15. ...weet je donders goed dat het niet goed voor je is. Ja. Dus als diegene het dan alsnog wil doen, ja. Ik weet bijvoorbeeld ook nog... ...met mijn eerste vriendje... ...toen vroeg ik ook of ik bij hem mocht slapen. Nou, en dat mocht ook eerst echt niet van papa en mam... En uh, nou ja, je gaat toch wel manieren zoeken om wel met elkaar te slapen. Ook ja. al mag het niet. Mm -hmm. Dus ja, bij deze, sorry. Maar dat is gewoon toen al gebeurd. Ja. En dan ook, waar ben je boven voor als ouder? Want dat kan ook allemaal overdag. En ik dacht <laughs> ook van... Ja, precies. Maar ik dacht, je kan dan beter het gesprek met mij aangaan. Van, um, waarom wil je dat zo graag? En nou ja, toch even het gesprek van... Moet je niet aan de pil bijvoorbeeld? Ja. En hoe je, hoe je er zelf in staat. Want... Je had een heel goed vriendje, maar stel dat een jongen eigenlijk verder is dan dat jij bent, dat je daar als ouder het over hebt en zegt van nou, hoe denk je er zelf over, zou je het dan willen? Als, een, als je dan merkt aan je kind dat hij het echt niet wil, dan kan ja, je daar je ook een beetje sturing in geven. Ja, en dat advies en zo. Ja, precies. Dat is ook zo, ja. Um, dat zou ik misschien wel doen, al snap ik het ook wel dat ouders misschien het spannend vinden om daar een beetje over te praten. Snap ik ook, ja. Maar ik ben zelf heel open, ja. dus ik hoop dat ook zeg maar, naar mijn kinderen over te brengen. Dat zij alles tegen mij kunnen zeggen zonder dat ik boos word of ja. dat er consequenties aan hangen dat zij dingen tegen mij vertellen. De volgende stelling. Als het mij niet lukt om natuurlijk zwanger te worden, zal ik er alles aan doen zodat het wel lukt. Ja, ik zeker weet het wel. Ik uh, heb zo het idee dat ik, dat ik, ja, het misschien heel stom, maar een beetje gemaakt ben om zo moeder te worden. Ik zie dat zo voor me en ik heb zoveel liefde om te geven aan zo'n kindje. Dus ik zou er echt alles aan doen dat ik moeder word. Ook al lukt het misschien niet op de natuurlijke manier, maar ik zou het zo graag willen dat ik er wel echt alles aan ga doen ja ik vind het ook echt prachtig dat er tegenwoordig zoveel manieren zijn ja. waarop het lukt. Ja. ik hoorde wel echt dat je het niet moet onderschatten omdat je zoveel hormonen krijgt en het is wel mentaal ook echt een zwaar traject. ja ik heb ook tegen mijn vriend gezegd dat zeg maar als wij dus beginnen met zwanger worden, zwanger raken, ja. dat ik gewoon hoop zeg maar dat het, dat het gewoon lukt, weet je wel. Dat je denkt, oh, ik ben over tijd. En dat je dan kijkt en dat er dan staat zwanger in plaats van dat je elke keer negatief, negatief, Klopt. negatief krijgt. Want dat is voor jezelf mentaal zo zwaar. Ja, ja dat is, uh, je hoort het zo vaak. Ja. Ik geloof ook dat... Nou, ik durf eigenlijk geen uitspraken te doen, maar één op de zes heeft moeite met zwanger worden. Of één op de drie. Heb je niet even onderzocht? Ja, heb ik, uh... geen, feit, heb ik geen feitje van oh, opgezocht. geen feitjes. Misschien dat iemand mij hierop kan wijzen, maar in ieder geval, ik dacht van, oh, dat is wel heel veel. Ja. Misschien dan toch één op de drie. Nou ja, weet je? Eén op de drie is wel echt veel, hoor. Dat is heel veel. Klopt. Maar je hoort het ook vaak, hoor. Vaker dan je denkt. Dus echt wel vaak dat het gewoon een jaar duurt. Ja, dat wel. Maar niet per se via IVF of zo, toch? Nee. Nee, dat niet. Maar gewoon moeite met zwanger worden. Ja. Eén op de drie. Ja. Oké. Okay. Nou, daar hebben we natuurlijk geen echte cijfers nee. van. Dit, dit zijn Eline feitjes Precies. In mijn wereld is het één op de drie. <lacht> <hijs> Net, dat als we dan zeg maar naar ons drieën kijken, zou dat dus uh, betekenen dat er één van ons... Precies. Dat zou kunnen. Ja. Maar, daar, uh, maar je zou dus alles uh, overwegen wat je moet doen. Ja. ja. Ja, heel graag. Ik ook hoor. Ik zou dat echt wel, uh, wel doen. En adoptie? Eh... Um... Ja, dat weet ik niet helemaal. Uh, mijn vriend heeft daar een iets andere mening over dan ik. En daar zit ook best wel een verhaal achter. Dus als ik dat dan allemaal hoor, dan snap ik dat ook wel. Wil hij het wel of niet? Uh, nee, hij liever niet. Okay. Omdat hij daar gewoon verhalen van weet. Uh, maar hij zegt ook, ja, misschien als het echt zover is, kan het nog veranderen. Maar ja, ik heb daar ook me te weinig in verdiept om nu te zeggen van... Ik zou adoptie inzetten. Maar je, dat gaat dan over iemand uit een ander land halen? Of... Ja, dat... ja, want je hebt ook uh, kinderen en die um, hebben bijvoorbeeld een, een ouders met drugsverleden. Of ja, die kunnen niet bij hun vader of moeder wonen. En die hebben een, een huis nodig in Nederland. Maar dat wordt dan meer een pleegkind, toch? Die adopteer je niet. Uiteindelijk kan je die adopteren als die vader en moeder volledig uh, afgekeurd worden als, als ouders. ja. Dan uh, worden de adoptiepapieren getekend. Ja, daar zou ik wel voor openstaan. Maar ja, misschien ook wel weer tot een bepaalde leeftijd. Omdat ze natuurlijk best wel veel hebben meegemaakt. En zeker als het mijn eerste kindje is, zou ik niet zo goed weten hoe ik daarmee om moet gaan. Maar het liefst wil ik natuurlijk wel een kind zo'n huis bieden. Ja. Maar um... nou, een vriendin van mij, ik weet dat ze het luistert, die wil heel graag... Een kindje adopteren die zegt ook van, er zijn al zoveel kinderen op de wereld, ja. maar er zijn niet genoeg kinderen met een veilig, veilig onderdak. En ja. hoe mooi als jij gewoon een kindje wat er al is, een veilig thuis kan bieden. Ja, klopt. Ik vind dat een hele mooie gedachte. Ik ook. Maar soms, ja, als ze dus wat ouder zijn en ze komen dus echt vanuit de hele andere kant van de wereld, dan is het zo'n cultuurschok. Ja, er komt gewoon best wel veel bij kijken voor zo'n kindje ook. Klopt. Maar ja, je weet dat als je een kindje adopteert, dat hij waarschijnlijk in het thuisland ook geen toekomst heeft. Nee, klopt. Ja, er zijn zoveel dingen om over na te denken en om ja. een mening over te hebben. Klopt. Ik vind het heel mooi als anderen het doen. Maar ja, ik hoor dus soms ook verhalen van mensen die zeggen, ja, ik had het helemaal niet gewild. Ik wil helemaal niet in Nederland zijn en ik voel me hier niet thuis. En dan ja. denk ik ook, ja, als, als je dan zo'n kindje hebt geadopteerd en zoveel liefde hebt gegeven en dan dat een kind alsnog dat heeft, wat natuurlijk niet jouw schuld is... maar dat lijkt me wel weer heel moeilijk, ook voor dat kind. Zeker, ja. Dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Nee, en ook, dit, wat echt zo is, aan kinderen zitten zoveel meningen van mensen... en verschillende kanten, en ook qua opvoeding en zo. Dus die hele moedermafia kan ook losgaan, ook op dit weer. Ja, klopt. Er kunnen zoveel dingen hierover gezegd worden. En dit, dit is natuurlijk onze mening of onze ding, maar... Je, ik durf ook echt eigenlijk bijna geen uitspraken nee, te het, doen. Nee, het ik zit ook soms echt van ja... Ik heb me ook niet overal in verdiept. Dus om overal iets van te zeggen... Is soms wel lastig. Ja. Ik, uh, ik vind het heel moeilijk. Ik ook. Maar ja, dit is uh, hoe we er nu over denken. En, ja. Ja. Er zijn nog zoveel dingen waar je het over kan hebben. Bijvoorbeeld ook draagmoederschap. Ja. Een ander een kindje geven wat... Wat wel van hun is, zeg maar. Bijvoorbeeld een homostel die doet dat vaak. Ja, klopt. Als draagmoeder. Uh, een draagmoeder hebben. Um, ja, heel veel die uh, nemen een donor bijvoorbeeld. Vrouwen ja. die, uh, die willen heel graag moeder worden, maar die hebben dus geen, uh, geen vader of geen man waar ze dat mee, mee kunnen doen. Ja. Uh, daar zijn ook allemaal meningen over. En dat vind ik ook altijd heel heftig. Want heel veel zeggen, ja, een kind heeft recht op een vader en een moeder. Nou, dat slaat sowieso nergens op. Terwijl iemand die alleen een, een moeder of een vader heeft, kan veel gelukkiger zijn... dan iemand die wel allebei de ouders nog heeft. Ja, en wat als, als je vader of moeder vroegtijdig overlijdt? Ja, dat kan ook nog. Dat betekent niet dat jouw opvoeding in één keer slecht wordt. Nee, precies. Ja, nou, ik denk dat we dit maar even... Moeten gaan afsluiten. Ja, ik merk dat we hier echt... Ja, er zitten ook zoveel takken aan. Dus zeg maar, je ja, hebt klopt. het onderwerp kinderen. Maar inderdaad, wat je net ook al zegt... Er komt zoveel bij kijken. Ja. Dat je steeds ja, een beetje afhaakt. Af, ja, af naar een ander onderwerp. En, ja, het, ja. Maar we hebben het in ieder geval wel gehad... Over het feit dat wij kinderen willen. Ja. Um, ja, ons beeld daar tegenover. En mm -hmm. ook een stukje over onze opvoeding... en hoe wij dat zouden doen. Of we hetzelfde zouden doen. Of anders zouden doen. Ja. En ik denk dat dat gewoon de kern was waar we het dit keer over wilden hebben. Ja. Wij veroordelen niet hoe anderen het doen. Totaal niet. Nee. We, dat willen we ook echt niet doen. We zeggen totaal niet dat het van ons het juiste is. Want wij hebben we hebben nog geen kinderen. Nee, we willen niet bij de moedermafia horen. En we willen absoluut niet. ook niet de moedermafia tegen ons. Ook absoluut niet. Maar misschien, stel we hebben over vijf jaar nog een podcast en dan allebei een kind. Oh, dat we ja. nog een keer zo'n aflevering gaan opnemen. En dan ook eerst nog even deze terugluisteren. Ja, en dan eigenlijk en... misschien wel precies dezelfde stellingen doen. En dat, ja. Ja, dat we dan dus onze antwoorden weer dan relativeren. Precies. <laughs> nou ja, in ieder geval, we hebben nu nog een, een rooskleurig beeld erover. Zeker, en Het lijkt ja. ons echt fantastisch. Ja. ja, het lijkt me echt heel mooi om ooit ja. uh, mijn eigen kindje... Te hebben. Precies. Nou, dan sluiten we het bij deze af. Wij vinden het erg leuk om te horen wat jullie ervan vonden. Niet te hard zijn, alsjeblieft. Niet de moedermafia. We willen niet de nee. moedermafia. Geen moedermafia. Maar we gaan natuurlijk wel wat leuke beelden delen van ons van vroeger, zoals we al hebben gezegd. Dus mocht je dat willen zien, volg ons op Instagram, onder vier ogen. En uh, dan zien we jullie volgende week weer. Yes, bij een nieuwe aflevering. Zeker. Doeg! Doeg.